0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, Türk yazarlığımızı hakikaten arka arkaya konuk etmek istediğimiz için yani şimdilik niyetimiz bu. Bir Anedal kitabıyla karşınıza çıkalım dedik bu hafta. Doğan Kitap'tan çıkmış. Bad Blood, orijinal adı, Kötü Kan kendisi de çeviren Pınar Polat. Kötü Kan'da şöyle sık sık tekrarlanan bir atasözü olduğu söylenen bir söz var kitabın içinde. Kötü Kan durmaz yerinde, geri gelir günün birinde. Oradan geliyor yani kötü kanlığı. Bilmiyorum daha önce Arne Dahl'in kitabını okumuş muydunuz çıkan kitabı vardı. Ölümün Sesi. Bu BBC'nin dizi olarak televizyona uyarladığı bir A takımı macerasıydı. Aslında Arne Dahl, Jean Arnald'ın takma adı. Mahlers kullanan başka İskandinav yazarlar da var biliyorsunuz. Lars Hartström'in Beyaz Perdeyi uyarladığı hipnozcunun yazarı Lars Kepler mesela. Lars Kepler... İki kişinin adıydı, takma adıydı. Karı koca yazarlar Alexander ve Alexandra Andorell'in isimleri. Onlar Last Kepler olarak kitabı çıkarmışlardı. Jean Arnold da Arne Dahl olarak çıkartıyor. Niye peki böyle bir şey yapıyor? Çünkü kendisi İsveçli bir roman yazarı ve edebiyat eleştirmeni. Anladığım kadarıyla kimileri gibi o da polisiyenin yeten önce ciddi bir iş olmadığını düşünüyor ve takma isimle çıkarmış. Ama tespit edilmiş görüldüğü gibi. İlk A takımı kitabı Ölümün Sesi adıyla çevrilen, 1999'da basılan Mysterioso idi. Sonradan o maceraya ulaştı. bu seri Intercrime serisi adını aldı. Dünyada iki buçuk milyon sattı, ödüller aldı. BBC'de de yazarının takma adıyla Arnedal serisi olarak biliyor ve her kitap iki bölüm oluşturuyor seride. İlk kitapta Paul Hielm tanışmıştık ve... Altı seçkin polisin çeşitli bölümlerinden İsveç polisi örgütünün çeşitli şehirlerden bir araya gelmesine tanık olmuştuk. İsveçli iki iş adamı ardı ardına kendi evlerinde iki el ateş ederek vurulup öldürülmüştü. Katil evde oturup onları beklemiş. Duvara giren kovanları da cımbız gibi bir şeyle söküp çıkarmıştı. Seri cinayet meselesiydi yani gene ve bunun çözmek için esrarını yeni bir ekip Kurulmuştu. Grubu baş dedektif Jan Olof Hultin yönetiyordu. Gene o yönetiyor. Hultin aslında evli barklı bir adam. Fakat o kadar işini kendine vermiş biri ki hem karısıyla arasında ufak tefek anlaşmazlıklar yol açıyor. Hem de kimse onun özel hayatı hakkında hiçbir şey bilmiyor polis teşkilatında. Hatta ne kadar coşkulu bir futbolcu olduğunun bile farkında değiller. Mesela bir maçta topu alabilmek için yükselmiş ve Carlos Chavez adlı rakibe bir kafa atarak kanrevan içinde bırakmış. Bu Carlos Chavez neyse ki kafasına patlatan adamın akrabası aynı soyatta akrabası Jorge Chavez'in şefe olduğunun farkında değilmiş. <gülüyor>
0: Kötü kan İnsan, bütün yüzler bir araya gelip iç içe geçmeden önce kaç tane yüzü beyninde ayrıştırabilir gerçekten? Soderstedt kendisi için bu rakamın 50 olduğuna karar verdi. Newart'tan gürü halinde akın eden yolcular gri bir kalabalık gibiydi. Ve doğal olarak birçoğu tek başına seyahat eden beyaz erkeklerden oluşuyordu. Dikkat çeken bir şey göremiyordu. Bu büyük insan yığını neredeyse hep birlikte büyük bekleme salonuna doğru ilerliyordu. Kimisi tuvalete, kimisi bir butiye uğruyor, kafeteryanın kasasına üşüşen bazıları da kabaran iştahlarını birer sandviçle ödüllendiriyordu. Birkaç tanesi ise bara geçip bir süredir orada bekleyen ve baygınlık geçirmek üzere olan erkek güzeli Adolson'la muhabbet etmeye çalışıyordu. Turist kılıklı bir herif diye geçirdi aklından Sodersted. İlk New York yolcuları pasaport kontrole giderken merdivenlerden inmeye başlamıştı. Geliyorlar dedi yükse sesle. Sonra gereksiz yere bağırdığını fark etti. Bu sözler Kerstin Holm'ün kulağında İkinci Dünya Savaşı sonrası barış ilan edilmiş gibi çınladı. Pasaport kontrol kabininde çaktırmadan sürekli yerlenen göçmen bürosu memuru yüzünden istifa direkçesinin nasıl yazacağını düşünüyordu o sırada. Bu kokuya katlanmak zorunda mıydı? Ama hemen sonra yarı şeffaf cama doğru ilerleyen yolcuları fark ettiğinde kokuyu hemen unutuverdi. Göçmen bürosu memuru her bir pasaportu özenle teslim alıp bilgisayara bağlı özel bir kamera sistemiyle fotoğrafını çekiyordu. Tüm isim ve fotoğraflar hemen bilgisayara aktarılıyordu. Böylece en azından katilin fotoğrafı ellerinde olacaktı. Karşısında sürekli yeni yüzler beliriyordu. Kirsten Holm bu esneyen ve gülümseyen insan yüzlerine bakarken merhamet duygusundan arındırılmış bir katil hayal etmeye çalıştı. Gözünü çıkarmakta aşırı isteksiz davranan Tiki'yi gördüğünde neredeyse haltını arayacaktı. Başka şüpheli çıkmamıştı. Vigo Norlander'in pasaport kontrol kabini deneyimi biraz daha farklıydı. A takımı üyeleri arasında mükemmel bir yıl geçiren tek kişidir Norlander. Kodaman cinayetleri sırasındaki fiyaskodan sonra cinnet geçirmiş, sonra Estonya mafyasının elinde hırpalanmış, bunun üzerine vücut çalışmaya başlamıştı. Saç ektirdikten sonra kadınlarla tekrar ilgilenmeye başlamış, müzmin bekar hayatına yeni bir boyut gelmişti. Gaz odasına dönen kabinde sıkıntılı anlar geçiren Holmün aksine, kabindeki kadın görevliye hiç çekinmeden arsızca kur yapıyordu. Kadın, Amerikalılar vardığında cinsel taciz raporunu yazmayı bitirmişti bile.
2: Polijenle
1: başlayalım isterseniz nasıl olsa Şeften söz ettik baş dedektif Can Olaf Hultin. Paul Hielm de bir yerden canını kurtarıp gelmiş buraya. Ulusal Cinayet Masası NCP bölümüne. Bir göçmeni rehine olayı sırasında vurup yaraladığı için sürgündeymiş çünkü. Hatta atılmayı beklerken birden böyle bir nimetle karşılaşmış. Ekipte başka kimler var? Gene aynı insanlar olacak onun için söylüyorum. Kerstin Holm var. Göteborglu zeki ama sorunlu hanım. Soluk finli entelektüel Arto Söderstedt, Şili kökenli esmer ve enerjik Jorge Chavez, işte bu akrabasına Hultin'in kafa attığı eleman, kilise korosunda şarkı söyleyen iri yarı sabık vücutçu, hatta Bay İsveç olan vücut kralı yani Gunnar Niberg ve iletişim kurmakta zorluk çeken arkadaşları ile esneklikten uzak Vigo Norlander hepsiyle birden bu kitapta da karşılaşıyoruz. Bu sefer daha farklı bir olay çözmeye çalışıyorlar. Bu sefer de gerçek karşılarında bir seri katil var. Fakat bu seri katil, Amerika'nın seri katili. Yani Amerika'da icraî faaliyette bulunan bir seri katil. Kitabın daha başında, ilk bölümünde seri katilin kurbanı olmuş birinin ölmeye yaklaşma anlarına eşlik ediyoruz ister istemez. Bu katilin bir tahmine göre Vietnam'da çarpıştığı, Vietkong'a karşı çarpıştığı düşünülüyor ama kesin bir durum yok. Az önce diğer kitapta da söylemiştim iki kurşun gene iki kurşun göğüste bulunuyor ama ondan önce kendi yaptığı bir tür kıskaçla Bağladığı, yerinden kıpırdayamaz zaten hale getirdiği kurbanın ses tellerini etkileyerek bağırmasını, sesinin çıkmasını önlüyor. Ve ne kadar canı yanarsa yansın, bağıramıyor sesi çıkmadığı için kurban. Bunlar aslında çok ciddi işkenceler anlaşıldığı kadarıyla. Fakat öyle hani bir kan revan, sevdiğimiz bir lafı kullanalım gene. Kan revan durum yok. Sonradan tanık oluyoruz sadece cinayete. Biraz morgla dolaşıyoruz. Çünkü orada belki hatırlarsınız ilk kitaptan adli tabiplerin efsanesi olan, efsanevi bir adli tabip var. Onun yanında biraz dolaşıyoruz girip çıkıyoruz gene. Ve en sonunda anlaşılıyor ki bu seri katil her kimse İsveç'e gelmiş e, ve hakkında doğru bir bilgi olmadığı için yapacakları tek şey burada da cinayet işlemesini beklemek. Ancak şöyle de bir durum var, İsveçli kurban vermişler zaten, şu şekilde vermişler, uçakta öldürülmüş edebiyat eleştirmeni, kurban, pek de sevilen bir edebiyat eleştirmeni değil gerçi. New York'a gitmiş, işte bir edebi faaliyet vesilesiyle gelirken uçakta öldürülmüş ve ne şekilde olduğunu, bizzat tanık olabiliyorlar öldürme şekline ve başkasının, Biletini kullanıp sonra yeniden sefer değiştiren katili tespit edemiyorlar havaalanında çok sıkı tedbir aldıkları halde. <Gülüyor>
0: FBI ajanı Ray Larner'ın büyük emek vererek hazırladığı rapor ellerine ulaşmıştı. Sefer tarifesine bakılırsa uçak New York, New York Havalimanı'ndan yerel saatte 18.20'de kalkış yapıyor. Saat 17.03'te Lars Erik Hassel ismini arayan biri biletini iptal ediyor. 17.08'de Edwin Reynolds boşa çıkan bileti satın alıyor. Dikkat çekmemek için de 5 dakika bekleyerek bileti kaçırmayı riske ediyor. Uçak İsveç'e inmeden 2 saat önce temizlik görevlisi hizmetli odasında korkunç cinayeti keşfediyor. Birkaç dakika sonra memur Hayden havalimanının yerel polis merkezinden hareket ediyor. Kurbanın boynundaki iki küçük deliği tespit ediyor ve Manhattan'daki FBI merkezi ile iletişime geçiyor. FBI'da Ray Larner'ı arıyor ve bu izlerin ünlü seri katilin işareti olduğu bilgisi onaylanıyor. Haskell'ın eşyalarını kurcalayan Hayden, Stockholm-Arlanda biletini katilin ele geçirmiş olabileceğini akıl ediyor. Bir süre sonra hava yolları bilet gişesinde gece vardiyasındaki görevliden bir biletin yeniden satılamayacak kadar geç iptal edildiğini öğreniyor. Yorgun yer hostesi de bu son dakika biletini teyit ediyor görevli sadece yolcu bilgisine ulaşabiliyor. Her bir kişinin saat kaçta bilet aldığı öğrenilemiyor. FBI telaş içinde verilere ulaşabilecek birini ararken Haydn, Stockholm'daki ulusal cinayet ile iletişime geçiyor ve birim lideri aracılığıyla baş dedektif Jan Olov-Haltin'e ulaşıyor. Bu sırada İsveç'te saat 07.09'u gösteriyor. Haydn, Elindeki evrakları vakit kaybetmeden İsveç'e faxlıyor. Heighton, bu belgeleri helikopterle Arlanda uçuşu öncesi düzenlenen toplantıya getiriyor ve giderken yanını alıyor. FBI ajanı Ray Larner'ın büyük zahmetle hazırladığı yeni rapor, hali hazırda bilinenlere hiçbir ekleme yapmadığı gibi olayın İsveç'te bağlantısına dair ipucu da vermiyor. Dolayısıyla ilk kurbanı beklemekten başka çareleri kalmıyor. Onlar da bu süre içinde kendilerini yakında içine girecekleri hengameye hazırlıyorlardı. Aynı zamanda bireysel boyutta da meşguldüler. Ekibin her üyesi son gelişmeleri kendi içinde sindirmeye ihtiyaç duyuyor gibiydi. Hunt'ın FBI'dan gelen malzemeleri derleyip toplamaya devam ediyordu. Holmes ise personelden birinin aklına aniden bir şey gelir, bir kıvılcım çakar da bir şeyler hatırlar diye Arlanda Havalimanı'nın yolunu tutmuştu. Söylediklerine göre SK-904 sayılı uçuşun kabin görevlileri de orada olacaktı. Horn kendini uzmanlık alanını hazırlamaya başladı. Diyaloglar, mülakatlar, sorgular. Nyberg sıradan hayatına geri dönmüştü. Yeraltı dünyasındaki havayı koklamak için Stockholm'e doğru yola çıktı. Soderstedt kendini ofise kapatıp Reynolds'ın kalabileceği bütün yerlerin listesini yapmakla meşguldü. Tabii adam hala Reynolds adını kullanıyor olamazdı. Chavez kendini internete vermişti. Akla gelmemiş, gizemli kanallardan bir yerlere varabileceğini düşünüyordu. Halton, Norlander'e polis merkezinin bütün tuvaletlerini elektrikli diş burçası temizlemesini emretmişti. Bu görev ceza verme sanatının asil tarihinde yeni bir çığır açmıştı. Hem de kendi işine bakıyordu. Kentucky katilinin hala Amerika Birleşik Devletleri'nde olma ihtimali ne kadar düşükse davanın edebiyat eleştirmeni Lars Eric Hassel'ın geçmişiyle ilgili olma ihtimali de bir o kadar düşüktü. Hale yine de Hassel'in çalıştığı gazetenin büyük ofisine doğru yola çıktı.
1: Hem Arne Dahl yazarımız Kötükan, kitabımız Bed Buat. Yine bir İskandinav yazarla birlikteyiz. Yani zaten İskandinav yazarların popülerliği halen devam ediyor. Doğrusu mevcut en iyi yazarlar arasındalar. Yani Arne Dahl bu kitapta çok önemli bazı konuları ele almış. Gerilime kaçan, yakışan konular olabilir. Yani uluslararası işle, işle ilgili siyasete elbette ve ekonomiye kaçan konular. Fakat gene de sonuna kadar çok sağlam bir polisiye roman. Çözümü de eminim ki sizi tatmin edecektir. Hatta çözümün ardından elemanlarımızın da tek tek hayatlarında ne gibi gelişmeler olduğunu bundan sonraki hayatlarına nasıl devam edeceklerini anlıyoruz. Bizden esirgemiş Arne bunu. Jean Arnold yani 1963'de doğmuş. 51 yaşında. Romancı ve edebiyat eleştirmeni. Ama Polisiye de yazıyor gördüğümüz gibi. Aynı zamanda İsveç gazetesi Dagens Niheter'de sürekli yazan bir yazar. 2001 yılında Barbara ve 2006'da da Maria Arthur isimli kitaplarını kendi adıyla yayınladı ama takma adıyla nam-ı A grubu, A takımı A gruppen İsveççe, Di A gruppe Almanca çevirilerinde, İngilizce çevirilerinde de Intercrime Group olan grubun maceralarını yazarken dediğimiz gibi Arnedal adını kullandı. Ama kitaplar da çok meşru oldu aksi gibi. Yani aslında Arnedal, Jean Arnold'ı sollayıp geçmiş durumda birkaç dile çevirdiler. İlk 5 kitaptan 180 dakikalık filmler yapıldı. İsveç'te İngilizce altyazıyla ve çıktı ki Misteriozo, SVT1'de İsveç'te gösterildi. BBC 4 bundan sonra seriye sahip çıktı. Ee, ve cumartesi akşamları yayınlanan bir seri haline getirdi. Lin yazdığı kitapların sayısı, bu arada bunu söyleyelim. Jan Analdı'dan daha fazla çünkü onun 13 tane bugüne kadar ötekininkinin 8 tane. Bayağı beş kitaplık bir fark var aralarında. Anne Edal'in mini dizileri The Blinded Man diye İngilizceye çevrilen "Misterioso". Bizim izlediğimiz, bizim okuduğumuz kitap aslında bu Ölümün Sesi. Sonra "On Blood orijinal adıyla yani Bad Blood, Kötü Kan. Bugün size takdim ettiğimiz kitap. Sonra müsaade ederseniz İngilizce isimlerini söyleyeceğim. Ötekiler biraz beni zorluyor da. To the top of the mountain, dağın tepesine, Many Waters, pek çok su, Europe Blues, Avrupa Blues. Bunlar mini dizilerin isimleri ama başka kitapları, başka dizileri var. Aynı zamanda 2003'ten itibaren almaya başladığı pek çok ödül de var. <gülüyor>
0: Zamanı geldi, yola çıktı. İşte şimdi başlayacak. Küçük boş kulübeye doğru sessizce ilerliyor. Omzunda taşıdığı kutu karanlıkta hafifçe hışırdıyor. diyor. Ön kapının yanındaki pencerenin önünde duruyor. Sonbahar rüzgarları kapı kedisinin yanındaki yuvarlak deliğin içine girerken zayıf, bitkin derin bir ses duyuyor. Cam paneldeki delikten uzaklaşıyor, yağmur kümelerini oradan oraya savuran sonbahar rüzgarını içeriye alıyor. Toprak, bitkiler, her şey kapkara. Sundurmaya adımını attığında rüzgarın savurduğu yağmur damlalarını yanaklarında hissediyor. Kuru, çöy kadar kuru. Cumberland platosundan aşağı inerek buz gibi evin içine sızıyor davetsizce. Gecenin içine ilerlediğinde dolabın içinde koyu bir gölge görüyor. Onu takip ediyor. Yağmurda geziniyor. Yağmur yok aslında. Var olan tek şey bir hedef. Karanlığın birkaç ton koyusu. Bej rengi arabasına atlayıp uzaklaşıyor. Yollar daha çok patika gibi. Medeniyetin ilk ışıkları uzun yağmur şeritlerini renklendirene kadar su birikintilerine batıp çıkmadan nehrin yanındaki düzgün yollardan ilerlemeye çalışıyor. Gizli kapının arkasındaki merdivenleri keşfediyor. Önce ilk adımını atıyor, sonra ikincisini. Işıklar gözden kayboluyor. Toz kokusu gibi ama tatlı bir koku çarpıyor burnuna. Arabaların farları... Bir belirip bir kayboluyor. Binaların yüzleri şekil kazanıyor. Karanlığın içinde farklı duyular var artık. Islak soğuk merdiven demirlerini hissetmekle de kalmıyor şimdi. Görebiliyor da. Sonsuzluğa doğru yılan gibi kıvrularak uzayan merdivenlerin uçuruma doğru gözden kayboluşunu görebiliyor. Ve şehrin girişinde ilginç bir biçimde tek başına dimdik duran gökdeleni. Sağ tarafı biraz olsun görebiliyor ama. Ortadaki yeşillik alanın yanından geçen sokaktan sürmeye devam ediyor. Sokağın ismini bilmiyor, sadece sokağı biliyor. Neredeyse varmak üzere olduğu ince çerçeveli kapıya inen merdivenlerin tam sayısı ezberinde. Epey aşağıda, ufak bir pırıltı halinde fark ediliyor kapı. Her bir doğru hareketin nasıl olması gerektiğini biliyor. Sonra stadyumun etrafından dolanıyor. Çok yaklaştı. Yine orman, medeniyetin iki ucunu bitiştiriyor. Bir yanda boy boy dizilmiş beton yapılar, diğer yanda kapının ana hatları belirene kadar onu içine çeken karanlık, elde bir orman. Kapının arkasından vuruyor ışık. Ona yolu gösteren bir çember sanki. Sağa dönüyor. Gemilerin loş ışıkları yan yana uzanan ofislerin ve diğer binaların yüzünü yalıyor. Başka ışık yok.
1: Arne Dahl, Jan yazarımız, Kötü Kan kitabımız. Yine İskandinav sularındayız, İskandinavya'dayız denebilir İsveç bu sefer. Ve Arne Dahl'ın aslında belki de en büyük star İskandinav ...yazarı olabileceği düşünülüyor. Ama biliyorsunuz bu tahta John da gözü var. Ve John nedense burada çok fazla satmasa da... ...aslında gerçekten hem çok iyi bir kahramanı var Harry Hall... ...hem de saydan usta bir yazar. Belki bir rak yıldızı olmasının aynı zamanda getirdiği hareketliliğinde rolü oluyordur. Ama doğrusu anne Dağlı'nın da hareketten, olaydan ve esrardan yoksun olduğunu... ...hiçbir şekilde söyleyemeyiz ve onu belki de onun taraftarları haklıdır diyelim. Peki bu İskandinav polisiyelerinin neden bu kadar sevildiği esrarını da tam olarak çözemedikse de yani bir kenarı bıraktık diyelim. Bence biraz ruh halinden, iklim nedeniyle ülkenin egzotik görünmesinden, insanların farklı tepkileri olmasından mesela kadınlar çocuk doğuruyorlar, işe dönüyorlar, kimse hiçbir şey demiyor. Erkekler ev işlerine yardım ediyor. Kadın dedektifler mesela buradaki ekip gibi en üst derecedeki ekiplere bile altıda bir oranında olsa da gene rahatlıkla girebiliyor. Belki diyoruz bunların da bir rolü oluyordur. Bu ulusal cinayet masası Kodaman cinayetlerinde ilk kurulan bir hanımı da içeriyor hatırlayacağımız gibi. Ve şöyle de bir şey var tabii yani baktığınız zaman her ne kadar Arne'dan'ın kitapları pek çok dile çevrilse çok satsa da gene de ismiyle girdiğiniz zaman hatta bu Intercrime dizisi denen İngilizlerin böyle dediği serideki kitaplardan herhangi birinin adıyla girdiğiniz zaman birden karşınıza BBC serisinin ...çıkmasını engelleyemiyorsunuz... ...yani 10 tane yazı çıkıyorsa 9 tanesi... ...mini dizlerle ilgili... ...bir tanesi, iki tanesi kitapla... ...ilgili oluyor... ...bu kitabın eleştirilerine bakıyorum... ...gerçekten fevkalade olumlu... ...hatta bir tanesi... ...Jones Bobian'a bir adım ileri giderek... ...mankeli unutun demiş... ...artık Arne yarattığı kadar... ...gerilim yaratamıyor... ...demiş... ...ve kötü kana bir şaheser... ...gözüyle bakıyorlar... Ama gerçekten Mankel'i bence unutmayalım. Çünkü gerçi İskandinav yazarlar İsveççlilerin öncülüğünde sahiden sosyal konulara çok eğilirler. Hatta Stieg kitaplarında ekonomik durumunda onlar için ne kadar önemli olduğunu görmüştük. Ona da iyi diyorlar. Ve Arnedal de şimdi aynı şekilde Larson ve Mankel gibi dünya ahvaline, ekonomik duruma ve sosyal şartlara eğiliyor. Umarım beğenirsiniz. Bir daha söyleyelim. Arne kötükan Bad Blood, Doğan Kitap'tan çıktı. Çeviren, Pınar, Polat. İskandinav hayranlığımızda yeni bir adım olabilir diyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. Bu sefer umudumuz tabii Türk yazarlarımızla birlikte olmak. Mikrofonda sevinmezse masada Hasan. Hepinize heyecanlı günler diler. Hoşçakalın. <Gülüyor>
0: Günayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin